0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Alto Voltaje, un podcast de transición energética y charlando entre amigos. Con las metas de, te de tener un sistema eléctrico carbón neutro, sin poner en riesgo la confiabilidad y la estabilidad de las personas, últimamente se ha venido discutiendo mucho el tema de cuáles deberían de ser estas tecnologías que se consideran limpias o totalmente que tienen un bajo impacto en el medio ambiente. Una que está en el ojo del huracán y que más destaca, provoca amores y odios, es la energía nuclear. Miedos por mutaciones genéticas, destrucciones de ciudades, eh, desechos nucleares, son las primeras cosas que nos dicen, se nos viene a la cabeza cada vez que se pronuncia la palabra nuclear. Por eso, la mejor manera de poder aclarar todas estas dudas es poder hablar con alguien experto. Hoy. Eh, queremos inventar, invitar a la ingeniera Ángela Abadía Zapata. Ella es ingeniera física de la Universidad Nacional de Manizales, Colombia, y magíster en física médica del, del Instituto Balseiro de Bariloche, Argentina. Actualmente es la presidenta de Woman in Nuclear, capítulo Colombia, que es la red de todas las mujeres que trabajan en el sector nuclear en el país. Adicionalmente, trabaja en la Autoridad Regulatoria Nuclear de Colombia en el Ministerio de Minas y Energía. Ingeniera Ángela, bienvenida a Alto Voltaje. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Eh, hola, Abel. No, muchas gracias a ti por, por invitarme. Y bueno, espero que sea muy fructífera la conversación.
0: No, muchísimas gracias a usted. A mí siempre me gusta es arrancar con, por un poco de contexto. Cuando uno piensa en nuclear, como estaba diciendo, lo primero que piensa pues es en, en, en los Simpsons, Cierto, en Homero, teniendo ahí en la planta nuclear. Pero más allá de eso, ¿cuál es la labor de la autoridad reguladora nuclear en un país como Colombia que solamente tenemos generación hídrica, térmica y pues de fuentes no convencionales de energía renovable?
1: Eh, bueno, de, de hecho, agradezco mucho de corazón esta pregunta porque mucha gente no sabe que en Colombia existe una autoridad reguladora nuclear una autoridad, una autoridad reguladora que de hecho ya lleva 20 años, eh, fue creada en el año 2002 eh, y pues actualmente sus funciones están delegadas en el Ministerio de Minas y Energía a través del Grupo de Asuntos Nucleares, grupo al cual pertenezco hace cinco años y básicamente tenemos la función de vigilar, controlar y regular el uso de los materiales radiactivos en el país. Eh, para contextualizar un poco, en, en el país tenemos aproximadamente 530 instalaciones que utilizan materiales radiactivos y nucleares, instalaciones que se dedican, por ejemplo, a la parte médica para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, o instalaciones que se dedican a la parte industrial, como para, por ejemplo para eh, saber la densidad y humedad del asfalto cuando se están construyendo carreteras, o entidades que se dedican a la investigación, como el Servicio Geológico Colombiano, que tiene el único reactor eh, nuclear de investigación en el país, y que eh, dentro de, muchas, de sus muchas aplicaciones se utiliza, por ejemplo, para saber las características químicas de los materiales
0: son un montón de cosas que uno no dice la, lo, yo estaba hablando con personas no vamos a hacer un podcast de energía nuclear pero pues energía nuclear en Colombia eso ¿eso qué tiene que ver? ¿sí? pero pues gracias por ponernos un, un poco en contexto ahora bien entendiendo un poco de la energía nuclear una pregunta obvia ¿qué es un reactor nuclear y cómo funciona eh, para la generación de energía eléctrica?
1: Eh, bueno eh, un reactor nuclear básicamente es una instalación en donde se inicia, se mantiene y se controla una reacción de fisión. Eh, ¿Qué es una reacción de fisión? Una reacción de fisión es eh, un bombardeo de neutrones a un núcleo pesado y este bombardeo divide eh, el núcleo en dos y esta división libera energía y esto es una reacción en cadena, es decir, que son múltiples divisiones y mucha liberación de energía. Eh, esta liberación de energía eh, se libera a través de calor y este calor lo que hace es calentar agua, el agua eh, se evapora y este vapor básicamente lo que hace es eh, mover turbinas que al final van a mover generadores eléctricos, así es que se genera eh, energía eléctrica a través de energía nuclear.
0: O sea, a la final lo que yo utilizo nomás con la energía nuclear es obtener un calor, ¿cierto? Y después termina siendo un proceso térmico completamente. Sí. Lo que vemos eh, de las chimeneas, de, los, de las salidas, de los, ¿cuál es esa parte de los...? La parte que uno siempre ve en los Simpsons.
1: <risa> ¿El vapor?
0: Eh, no, sí, pero eh, la salida de la chimenea, ¿cierto? A la final lo que pueda salir por ahí solamente es vapor de agua, ¿no?
1: Sí, solo es vapor de agua, eh, no, no sale ningún elemento radiactivo, ningún isótopo radiactivo, y eh, todo eso y todo ese combustible gastado eh, se queda dentro de, de, del agua donde está el, el núcleo o el combustible del reactor.
0: Bueno, cada vez que también hablamos de, de temas eh, nucleares, también hablamos de desastres, y obviamente los primeros desastres que uno piensa es pues, la serie Chernobyl, que tanto estuvo de moda hace poco, eh, el desastre de Fukushima con, con el maremoto que hubo, siempre se habla también de un desarme nuclear, que no debemos de tener reactores nucleares. ¿Qué tan seguros son los reactores nucleares al día de hoy?
1: Eh, y mira, ver, creo que son demasiado seguros, ¿sí? Eh, para contextualizarte un poco, para poder poner en marcha un reactor, esto no se hace de la noche a la mañana, ¿sí? Primero hay que hacer un estudio de prefactibilidad, un estudio que puede demorar años, eh, para, para ver qué tan factible es eh, o qué tan necesario es para un país tener un reactor eh, nuclear eh, de alta potencia. Y una vez se toma la decisión y el país tiene una posición eh, positiva con respecto a eso, se hace un, un análisis de las condiciones de seguridad física y de seguridad radiológica, donde se va a colocar este reactor. Entonces, te voy a colocar un ejemplo, Bogotá. Se toma la decisión de tener un reactor nuclear de alta potencia en Bogotá. Se tienen que evaluar todas las condiciones. Se tiene que hacer algo que se llama evaluación de seguridad y es evaluar cuál es la probabilidad y los riesgos que yo tengo de un accidente nuclear en mi instalación acorde a donde está ubicada probabilidad teniendo en cuenta factores humanos o eh, desastres eh, naturales, entonces yo hago un estudio por ejemplo de eh, cuántos sismos en X años han, han existido en Bogotá, sismos de alta magnitud, sismos que puedan comprometer estructuralmente mi instalación porque al final eso es, eso es lo, que, lo que a mí me preocupa, y yo, acorde a ese estudio, miro cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad y fabrico mi instalación de tal manera, a, a esa probabilidad, de tal manera de poder eh, disminuir la probabilidad de que en el caso de que exista un, un desastre natural, mi reactor pueda resistir o la instalación o el emplazamiento lo pueda resistir. entonces no solo, no solo eso sino que además la tecnología ha avanzado y como tú lo mencionaste tuvimos Chernobyl, tuvimos eh, Fukushima y bajo esos, esos dos accidentes eh, nucleares pues quedan las lecciones aprendidas y las lecciones aprendidas del factor humano, del entrenamiento, de dónde tengo que ubicar... Eh, mis bombas de refrigeración, eh, todo eso hace que cada día aprendamos más y los reactores que fabriquemos sean más seguros. Entonces, si, si tú me preguntas, para mí son, son, son demasiado seguros, la verdad.
0: Y una de las cosas buenas, personalmente, de la energía nuclear es que, eh, al igual que las, la, las energías eh, fósiles, como térmica, térmicas de carbón, gas, combustible líquido, ellas traigan energía en firme, o sea, siempre están disponibles siempre que yo tenga combustible nuclear, ¿sí? Pero nosotros tenemos ahorita el, el, el tema del costo del combustible, ¿cierto? Con la guerra que se está desarrollando en este momento en Ucrania, el costo del kilovatio hora en toda Europa está por las nubes porque está muy ligado a todo el tema de los, de los combustibles fósiles, del gas, ¿sí? En el caso de la nuclear, ¿qué tan costoso es el combustible para poder operar? O sea, unos pocos gramos, ¿cuánto requiero para funcionar? Eh, ¿Cuánto puede ser la vida útil de este combustible?
1: Bueno, eh, primero quiero, quiero, quiero contarte una equivalencia, que encontré una equivalencia energética de materias primas. Eh, para obtener la misma energía, eh, generada por 5 gramos de uranio, necesito mil kilogramos de carbón o 565 litros de petróleo o 480 eh, metros cúbicos de gas. Entonces, si uno compara y si uno hace una comparación, necesito menos materia prima de uranio que el resto de las materias primas convencionales que se usan actualmente para, para obtener energía, energía eléctrica, ¿sí?, Ahora, si yo voy a instalar un reactor de potencia, eh, voy a necesitar demasiada materia prima, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es de alta potencia voy a necesitar, estamos hablando de toneladas de combustible nuclear, ¿sí? Toneladas que se van gastando con el tiempo y que yo tengo que ir renovando, no en su totalidad, pero sí eh, más o menos la tercera parte cada cuatro o tres años. Pero en comparación con, con las otras materias primas que se utilizan actualmente, pues son demasiado, son demasiado rentables. Y, y vale la pena de verdad evaluar eh, cuál es el costo, que, 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 cuál es el costo-beneficio y cuánto me cuesta en este momento generar energía a través de una planta nuclear que de, que de las plantas convencionales que, que se utilizan actualmente. Entonces para mí sí hay una ventaja. Eh, con respecto al uso de, de la energía nuclear.
0: No, claro, y pues que es que esa energía en firme y que siempre va a estar disponible, eso es una cosa.
1: Sí.
0: Se, se me vino a la cabeza, eh, en uno de los libros que más nos gusta en este podcast, que es el libro de, de, de Bill Gates, él hablaba acerca de reactores nucleares que pudieran utilizar... Eh, Desperdicios de grandes reactores y que tuvieran, pues, pudieran seguir funcionando estos desechos radiactivos. Sí. ¿Esto es así?
1: De, de hecho, sí se hace. Se hace mucho combustible, se reutiliza. Sí. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos reactores se se les dio la licencia de operación, o sea, tú les das una licencia para operar por 40 años, sí, porque esa es, entre, entre comillas, el tiempo de vida útil de un reactor, pero lo que se han dado cuenta es que el combustible gastado se reutiliza, ¿Sí? Entonces, muchas de estas instalaciones de hecho están pidiendo autorización para operar hasta los 60 años, inclusive hasta los 80 años con ese propio combustible gastado. Entonces, eh, lo que nos estamos dando cuenta es que la vida útil de un reactor en, en realidad es más larga de lo que había, se había pensado en un principio precisamente para para y sacarle provecho a esos desechos radiactivos, entre comillas, porque ya no serían desechos de ese combustible gastado.
0: Bueno, acá que nos gusta hablar de transición energética, nos gusta hablar también pues, de, de cómo podemos mejorar las economías, de cómo dependemos, descarbonizamos la economía. En ese momento hay un gran debate acerca de si otorgarle una taxonomía verde a la energía nuclear, pues la taxonomía verde me va a decir, efectivamente, esto es una energía. Aunque no es renovable, es de nulas o bajas emisiones de carbono. Uh -huh. En Alemania pues se tiene este debate eh, por el tema del aumento de los precios de, de gas. Eh, las nu centrales nucleares tuvieron que frenar los cierres programados. ¿Cuál cree que pueden ser los mitos o las barreras que impidan definir la energía nuclear como una energía... ...perde eh, una energía baja en emisiones?
1: Bueno, yo, yo creo que nosotros como sociedad hemos satanizado mucho la energía nuclear. La hemos satanizado evidentemente por por tres grandes eventos en la historia. Los bombardeos de Hiroshima Nagasaki, eh, Chernobyl y Fukushima. Sí. Pero no hay que desconocer que, que el beneficio que causa a la sociedad, el uso de la energía nuclear es mayor al detrimento, sí. entonces yo lo que creo es que lo que falta es una cultura de energía nuclear, una cultura de mostrar estos beneficios, lo mismo que, que te venía contando al principio, o sea, en Colombia tenemos un montón de instalaciones que utilizan eh, materiales radiactivos y nucleares para el beneficio de la sociedad y mucha gente no lo sabe, entonces es un tema cultural y es un tema de mostrar que, que que es una energía limpia y no hay que desconocer eso. Tú mismo lo dices, es una energía limpia. Segundo, es una energía eficiente Y lo tercero es una energía sostenible, sostenible en el tiempo. ¿sí? Es una energía que, que yo puedo tener, como te mencioné, años y años y años y me va, va a seguir siendo eficiente y, 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 y bueno, eso es lo que al final estamos buscando en este tema de transición energética y de la búsqueda de energías limpias
0: sí, claro, y más importante de todo es complementariedad con las, las renovables como eh, la eólica o la solar, pues que sí. son no estacionarias.
1: Exacto, y que, y que, y que lo cierto es que si yo me baso en una sola energía como la energía nuclear, pues no voy a abastecer toda la demanda energética que tiene un país. Pero si yo tengo un conjunto de energías renovables, limpias, sostenibles y sustentables, voy a poder cumplir con esa matriz energética que requiere un país para, para, para poder abastecer la demanda que tiene el mismo.
0: Metiéndonos un poco en el panorama latinoamericano, yo preparando el podcast estaba leyendo de que nosotros en Latinoamérica contamos con centrales nucleares en México, en Brasil y en Argentina. Desde su conocimiento, ¿por qué en Colombia no nos hemos planteado hacer una central nuclear?
1: Bueno, para contestarte esta pregunta tengo que contarte una muy buena noticia y es que la semana pasada fue aprobado el COMPES 4075 el 29 de marzo. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia y este COMPES eh, se basa o, o trata acerca de la política de transición energética y por primera vez en un COMPES mencionan la palabra nuclear y mencionan que Colombia carece de una política energética para promover el desarrollo de la energía nuclear. Y por primera vez y con mucha alegría te cuento que desde el Grupo de Asuntos Nucleares estamos trabajando con el eh, Departamento Nacional de Planeación, DNP, para a, hacer un estudio de prefactibilidad, un estudio que tiene los siguientes pilares y es la evaluación social, que es supremamente importante cuando tú vas a tener una posición con respecto a la energía nuclear. Una evaluación económica, una evaluación técnica y todo esto para tener una posición como país con respecto a la generación de energía eh, eléctrica a través de la energía nuclear. Entonces eso creo que responde tu, tu pregunta. No lo habíamos puesto nunca en, en, en el mapa político, no estaba dentro de la matriz energética de Colombia, pero por primera vez estamos poniéndolo en, en tema de discusión y, en, y en, en compañía del Organismo Internacional de Energía Atómica vamos a hacer este estudio, al menos para tener una posición de país y decir si sí vamos a adoptar la energía nuclear o no y tener un soporte técnico para, para tener este, esta posición.
0: Y sabiendo pues de que la energía nuclear está incluida como una energía limpia desde la ley 1715 del 2014, pues digamos que es muy interesante todo este contexto.
1: Sí, sí, sí. Es, es algo que, que, que sabes, yo soy una apasionada del tema. Yo, yo vengo trabajando eh, con, en el sector desde hace 12 años, más o menos. Es algo que me entusiasma mucho y me alegra. Saber que, que en el país al menos estamos eh, haciendo algo para adoptar una posición al respecto y, y, y no nos quedamos atrás con respecto al resto de países de la región.
0: Sí, lo más importante es ahí poder obtener una posición y definir si lo hacemos o no lo, o no lo podemos hacer. Exacto. Pero en algún momento de usted, desde trabajando desde el Ministerio de Minas y Energía, ¿Se llegó a plantear por qué no tener un, una central nuclear, sobre todo en todo el momento cuando estábamos eh, en el fenómeno del niño en el 91?
1: Bueno, lo cierto es que eh, para nadie es un secreto que, que el conflicto interno del país que llevábamos viviendo, eh, pues sí, sí hace que, que los organismos internacionales pongan los ojos en nosotros y... y tener un reactor nuclear de alta potencia no, no era tan factible en su momento. Eh, lo que sí pasó a través del programa de Átomos por la Paz en, en el año 60 fue que se donó un reactor de investigación, como lo mencioné al principio de nuestra conversación. Tenemos un reactor nuclear de investigación eh, y, y bueno... Eh, a través de este, de este reactor se, hace, se, han, se hacen grandes investigaciones y actualmente estamos pensando en la producción de radioisótopos. Los radioisótopos eh, sirven para el diagnóstico de, de, del cáncer, eh, bueno, a través de ciertas máquinas y ciertas instituciones médicas, pero, pero eso es lo más cercano que, que teníamos a, a una a una generación de energía nuclear, por así decirlo, y, y es este reactor nuclear que tenemos en Bogotá.
0: No, eh, pues bueno, a, a algunos pinitos por lo menos conocemos y vamos haciendo. Igual, la energía, eh, la parte nuclear no solamente es un reactor y energía y pensar como los Simpsons, sino que prácticamente está todo a nuestro alrededor. Sí, es cierto. Eh, ya para terminar, en eh, general, les me gustaría preguntarle... ¿Usted cómo ve el panorama de la energía nuclear en Latinoamérica?
1: Ah, Bueno, yo lo veo supremamente bien, ¿sabes? Eh, como, como tú lo has mencionado, Argentina, México y Brasil nos llevan un pasito adelante. Ellos ya tienen centrales nucleares. Eh, Argentina empezó, empezó su camino hace muchos años, al igual que Brasil. Eh, de hecho, Argentina inauguró el año pasado o antepasado su tercer reactor nuclear de alta potencia, Tucha II. Pero lo cierto es que Chile, Uruguay, Bolivia y Colombia están en un proceso de transición energética importante y, y todos estos países estamos... Algunos ya avanzaron en este estudio de factibilidad que va a iniciar Colombia, como por ejemplo Chile y Uruguay. ¿sí? Otros estamos tomando al menos esta posición de evaluar la posibilidad de... de de generar energía a través de la energía nuclear. Bolivia, por ejemplo, eh, ya tiene ley nuclear, eso es un avance grandísimo para un país que hace algunos años ni siquiera tenía autoridad reguladora. Entonces yo lo veo demasiado positivo y veo que, que estamos intentando estar a la par todos los países de la región y, y no hay que desconocer que de verdad la energía nuclear creo que es para mí eh, el camino el camino de, de, de poder, junto con otras energías eh, renovables y no convencionales, poder abastecer la demanda energética que requiere un país.
0: No oh, Claro, to sobre todo la complementariedad. Me, me, me deja es un país que nosotros admiramos mucho y que, y que pues, personalmente pienso que estamos en una competencia por la transición energética de Chile y que Chile, teniendo todo el, el sol del mundo, y está cerrando centrales de carbón y que esté pensando en centrales nucleares para hacer una complementariedad a su matriz energética, pues es bastante interesante.
1: Sí, mira, mira, Chile hizo el estudio de prefactibilidad en el 2010, sí, y como uno de estos pilares es la parte social, pues venía 2010-2011, Fukushima, la gente socialmente dijo, no, ¿cómo vamos a tener una central nuclear en Chile? la posibilidad de un accidente es grandísimo y que se hizo, se hizo generar una cultura de la energía nuclear que al 2020 la percepción de la sociedad era completamente diferente a la del 2010 entonces este estudio de prefactibilidad me, me llevó a poder 10 años después decir si sí, vamos a tener energía nuclear en Chile eso es lo que puede pasar en Colombia y, y eso es un paso muy importante eh, de verdad para nuestra región
0: Total, eh, grandes retos, grandes eh, batallas que se te, deben de dar y pues usted toda una apoderada desde el capítulo de Women in Nuclear eh, siendo la presidenta. Eh, en este episodio de Alto Voltaje hablamos con la ingeniera Ángela Abadía Zapata, ella es ingeniera física de la Universidad Nacional de Manizales y estamos muy agradecidos de poder ponernos un poco en contexto de qué es la energía nuclear, qué nos está aportando para la transición energética y cómo estamos en Colombia. Inera Ángela, la, si la queremos contactar, eh, ¿dónde la podemos encontrar?
1: Bueno, eh, me pueden contactar a través del correo electrónico eh, de wnuclear.col.gmail.com o alabadia.minenergia.gov.com ahí eh, pues estaría presta a resolver cualquier duda que surja. Y nada, agradecerte de verdad por la invitación. Eh, muy orgullosa de hacer parte de este sector y muy orgullosa de, de ser mujer y de ser la presidenta de, de WIN Colombia.
0: Eso sí, lo celebramos todos, de que más mujeres puedan sumarse a la transición energética. Y eso es algo que debe darse visibilidades. Eh, acá, pues, para ir terminando... Eh, yo encontré a la ingeniera Ángela a través de el numeral del numeral del 8 de marzo, eh, spam de científicas, ¿sí? Y hay veces es difícil uno poder encontrar y hay veces es difícil eh, los temas y obviamente pues la idea es, es hablar con todo tipo de personas, no solamente hablar hombres blancos, sino también hay mujeres que están desarrollando cosas y también que son voces importantes y que es importante escucharlas. Y a través de este numeral fue que pude contactarla, le escribí, ella muy amablemente nos contestó y por eso la tenemos acá y le agradecemos mucho su aporte para este podcast.
1: No, no, de nuevo, verdad, muchas gracias y, y bueno, también invitar a, a todas las mujeres y los hombres que nos están escuchando y que quieren pertenecer a esta red, eh, no duden en escribirnos, es una red que busca visualizar y empoderar el trabajo de, de las mujeres que trabajamos en el sector que somos 35,000 mujeres en Colombia, no es un sector pequeño y, y la podemos hacer con ayuda tanto de las mujeres que, que trabajan en el sector como de los hombres que trabajan eh, en esto y que ya llevan un camino recorrido y que nos pueden ayudar para visualizar y empoderarnos más.
0: Eh, ingeniera, muchísimas gracias eh, por todo esto. Eh, ya para terminar, esto es Alto Voltaje, un podcast de transición energética charlando entre amigos. Muchas gracias por escucharnos.